3: en un complicado encuentro, colocó cual igualó con Godoy Cruz y avanzó la tercera fase de la Copa Libertadores. Jorge Almirón demostró que no le tiembla la mano y Arturo Vidal adelantó que sus problemas físicos no lo sacarán del equipo y menos del Superclásico.
4: No, con la 1. Ah. No, pero vamos a ver, vamos a ver. Total, el que entre va a estar preparado. El equipo, como te dije, este triunfo está pasado, nos va a ayudar mucho a madurar, a crecer. Este equipo tiene mucho que dar y yo creo que vamos a pelear las tres competencias. si Batacazo Guaraní. De manera sorpresiva, el sportivo trinidense
3: de Paraguay se convirtió en rival de Colo-Colo en la próxima fase del certamen continental. Tomás Rayer, autor del gol del triunfo sobre Nacional de Ecuador, adelantó de esta manera el choque
2: con Colo-Colo. Sí, Colo-Colo es un equipo grande y de Chile con jugadores de experiencia eh, y va a ser un partido muy duro, pero bueno, ahora disfrutando y pensando en el partido de domingo y después veremos lo que se viene.
3: Vamos a ganar, Po, vamos a ganar. Lo banca a muerte. Lucas Asadi sigue siendo la gran duda de Universidad de Chile de cara al partido del lunes en Copia Po. Gustavo Álvarez, técnico de los Azules, apuesta por su recuperación y profundizó sobre las dificultades de los jóvenes valores en lograr su consolidación.
2: Estamos hablando de un jugador 2004. Es muy joven. Supongo que alguno de ustedes tiene hijos de esa edad. Y les pregunto como padres, ¿los exigen o lo, los apoyan, los acompañan? ¿Cuál es la respuesta? ¿Lo acompañas? Yo no siento que con Lucas se haga eso.
3: Partido de lujo. 16.500 pesos puesta la entrada para hinchas visitantes del, De cara al duro de mañana entre Palestino Y Universidad Católica Más allá del valor de los boletos Jonathan Benítez apuesta por un buen, buen encuentro En la cancha de la cisterna
5: Por un lado contento por el arranque que, ten, que tuvimos Pero por otro lado eh, Mentalizado en que, en que tengo que, que mantener ese nivel eh, y, y tratar de, de Seguir por este camino de triunfo Para, para poder pelear cosas importantes Con el club
4: la galería normal, ¿cuánto vale?
3: Con el precio del cobre a la baja, el Clásico Minero abrirá esta noche en Calama a la tercera fecha del torneo nacional. Emiliano Astorga, técnico de Cobreloa, resaltó la importancia de derrotar a Cobresal luego de la goleada recibida a manos de Palestino.
6: Son equipos difíciles, son equipos que ya vienen con una formación de, de años. Y esperemos eh, poder eh, hacer un buen partido. Que lo, para mí lo principal es en estar en un buen rendimiento en forma general. Si nosotros logramos estar en un buen rendimiento general, tenemos muchas posibilidades de poder ganar el partido.
7: Con todo el mineral unido cantará desde Calama Chucky gritan dale cobre lote top
3: 50 Alejandro Tavilo ya está entre los 50 mejores del mundo luego de superar a su amigo Tomás Barrios y acceder a las semifinales del Chile Open 2024. El nacido en Toronto aseguró que fue raro festejar ante su compañero de ruta.
8: Es raro preparar eso, pero
7: ahí ya culpante que estábamos calentando juntos ahí, hay que, hay que enfocarse
9: y, y prepararse bien, pero sí, es una sensación rara, pero feliz con cómo jugué hoy día y me sentí bien sólido.
1: Y en
3: a la agenda de hoy del ATP de Santiago que incluye los duelos de Nico Charri ante Corentín Mautet y de Alejandro Tabilo frente a Luciano Tarderi. Mira el lindo desafío internacional de un ex defensor de Guachipato que salió del club tras el título del 2023. Revisa además las multas y advertencias entregadas por la Comisión del Mercado Financiero a siete clubes del fútbol chileno. Los tenores están en el clásico de las dos: ADN Deportes. La pasión
1: que llevas dentro
3: hemos podido escuchar del trabajo de nuestros compañeros en Viña hablan de una gran presentación de los búnker anoche en la Quinta Vergara. Digo lo que hemos podido escuchar porque estábamos con el equipo en el monumental para la transmisión del partido de Colo Colo por la Copa Libertadores de América. Un conocedor y un seguidor de la banda pose pulgar arriba para para la linda jornada musical que dio el vamos anoche en Viña.
10: Sí, lo vi hoy día en la mañana de vuelta a, a los Búnker y me tocó la, la, la vez que volvieron en, en Santa Laura y lo, lo dije, es una banda que no tiene es un espectáculo que no tiene nada que envidiar a los grandes espectáculos del mundo he tenido la suerte de ir a ver eh, artistas internacionales de gran tonelaje y bueno, lo de los Búnker es muy parecido ahí, no no tiene nada que envidiarle, hit tras hit, fue una locura
3: nosotros tuvimos la suerte
10: que terminó el, el primer
3: tiempo anoche en el Monumental y nuestro editor a cargo Diego Sáez, nos dice muchachos cortito para que en el entretiempo escuchemos algo de los bunkers y ahí fue cuando cayó Danilo Díaz calles de talcahuano y apareció y ya por el escenario
7: se sí, muy bien el sonido era espectacular por la radio otra cosa otra cosa otra cosa en ADN y Pudahuel sonaba pero como cañón cuando entró Iapu anoche, Dani, estábamos ahí. Sonaba fuerte. Y se me llenan los ojitos de lágrimas. como decía la cuarta? <ríe> <ríe> ¿Te acuerdas con la cuarta? Decía se le llenaron los ojitos de lágrimas. ¿Cómo le echo de menos la cuarta de papel? La cuarta, cierto. La cuarta de papel. días de festival. La aparte del
10: medio y la cuarta también le de menos. Sí. No, yo leía las
7: crónicas. Las crónicas de Claudio, Claudio Espinosa. De, de la crónica roja eran extraordinarias. Las crónicas de los, del Flaco Bruna. Se
5: llama Calles.
7: Cuando apareció también acá la. ¿Te acuerdas la nota del Vengador? Oye, hay miles Abre, de la no. puerta Muy buena. No. <coughs> ¿O el doctor Cariño? El doctor Cariño. Doctor Cariño el
3: doctor Cariño de la puerta. Con esta canción, con Calle de Talcahuano, lo recibimos luego de sus vacaciones. Como un distinto, llega día viernes, un distinto. Siempre. Aplausos. Un distinto día viernes. Como suele ser ¿Y el, día de, ¿Y el día del aniversario? Pero en un día muy especial. Llega Jorge Valdivia en el día de nuestro aniversario. En el día de los 16 años. Sí, muy bien. De Radio muy bien. ADN. Un lindo día para nosotros. Mago, ¿cómo estás?
7: ¿Te emociona, Mago.
8: Oye, chugué, te de menos, ¿no? <risa> Buenas tardes, 16 años en la radio 6, ¿Qué 6. es eso lo que nos vas a decir? El, largo camino Nada más Agradecido de ser parte de esos... Un poquito, ¿no? De esos 16 años que, que ustedes... No, y gracias a ti, mi amor Ustedes han podido disfrutar a, los, a, a lo largo de, de esos 16 años Y, y mucho más en otros en otro, en otro trabajos Así que agradecido de... En, en ADN, en los tenores, y sí, volví, volví. ¿Cómo estás, Paguiño? Bien, bien. Tranquilo, contento. Un poco. Eh, un poquito nomás, estresado con el tema del tránsito, ¿no? Volvieron las clases. Ay, Eso qué, ah, espera. Espera el lunes o el martes de la próxima semana. Volvieron las clases, bueno, algunos colegios volvieron. <risa> ya. Ya no son 10 minutitos, son 25 minutitos para llegar al lugar donde uno va. Ahora, hay que salir un poquito un poquito más temprano. ¿Te en Brasil? Sí, pero mis trayectos eran poquitos, eran ah, cortos, mis traslados eran cortos. Donde yo vivía al, al centro de entrenamiento era prácticamente al lado y el estadio lo mismo. Vivía bien. Es acá, donde es donde ahora
3: hace trayectos largos. Acá, acá sale en la cuenta.
8: No, no tan largos. Pero pero sí, en, 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 en enero, en febrero, cuando pude venir, en enero más que en febrero, eh, era rapidito, ocho minutos hasta la radio. El
3: Mago Valdivia en el regreso junto a los tenores. vos ¿qué decir de estos 16 años de ADN en este arranque junto a los tenores? Primero que todo,
10: tengo... casa radial. Felicitarlos, wow. Ustedes son los artífices de que de hacer grande este este programa, de hacer grande esta radio, así que uno le ha tocado disfrutar más que nada, aprovecharse de ese éxito. Ah, eh, no es lo mismo correr en el, en el caballo del Cherif ah, que, que en otro caballo. Así que eh, uno agradece la oportunidad de que nos hayan dado de, de correr y montar el caballo del sheriff. Ah, pero eh, para que fuera el caballo del sheriff, ustedes eh, lo hicieron. Así que felicitarlos principalmente a ustedes, a todos los que están acá a los que están también detrás de... de menos uno, del menos, menos uno, menos uno. Sí, bueno. Menos uno. También se ha aprovechado de, de correr en el caballo Cherry Sí, sí ah, es... por mucho tiempo. Y se ha comido... Oh. Ya. Oh. ya, se ha comido
3: caballo.
11: <risa>
8: con, <risa> <risa> Danilo,
2: con un gran
3: abrazo. <risa> Danilo, con un gran abrazo para nuestros amigos que han sido parte... A los auditores. De ADN, a nuestros <risa> auditores, y además, en eso, como dicen... Voce y el Mago, en esos primeros años que uno hoy día, cuando estamos celebrando, estamos de aniversario, recordamos esos primeros años cuando jugábamos el descenso, Danilo, cuando Pero, costaba, cuando era una batalla diaria.
7: Sí, había, había más programas radiales, había, había más eh, confianza en los proyectos editoriales. Eh, yo creo que una de, la, de, de las crisis que tiene Chile es la carencia de medios una clase dominante, una élite que no entiende el valor de los medios eh, y, lo, y lo ha demostrado eh, no hay en Chile eh, una polifonía de medios como en otros países eh, y lamentablemente eso, eso te afecta a la educación que afecta a la educación, te, eh, cuando nos quejamos de lo que pasa, de, de la crisis informativa, de la crisis de la fe, que es porque faltan medios. Eh, acá el Estado sigue con un modelo con TVN, por ejemplo, el modelo de, de que TVN tenga que sostenerse en el mercado, que es inaceptable. TVN tiene que ser televisión pública y se tiene que financiar con impuestos, como ocurre en buena parte del mundo, los países civilizados, las grandes democracias. Pero tenemos este problema con, con los medios, cada vez hay poco, menos medios, lo que ocurre en regiones, eh, así es que, bueno, felices de estar acá en ADN, felices de estar en Los Tenores, creo que eh, se ha instalado esta marca y este programa, este registro, como en la historia del periodismo de deportes nacional. Eh, de las grandes tiras eh, recordando a Deporte Total en minería más deporte en Nacional de Chile eh, lo que vino después con Al Aire Libre a partir de los años 90 en Cooperativa y yo creo que la gran posta la han tomado los tenores a partir de la irrupción de este programa y este modelo que mezcló entretenimiento eh, con información, con opinión pero con humor y, e intentando no ser graves siendo críticos cuando corresponde y no olvidándonos de que todos nosotros llegamos a esto porque alguna vez nos, nos gustó el fútbol, siempre nos gustó el fútbol y porque estuvimos en el tablón.
3: Eso es lo que marca Danilo, y nosotros Terminante. con un cariño tremendo para todos ustedes que día a día no Tendría
7: que haberte rajado, chupete. No solo escuchan los tenores, sino que Cuando escuchan la naturaleza. Me, me, me mandaba <ríe> un, un WhatsApp, me llamaba. ¿Qué decía? Danilo, tranquilo, Danilo. De Danilo. Estoy atrasado, voy 10 minutos tarde. Tendría que haberle dicho, no, no va a entrar a
8: clase. Vale, compadre, Él
7: es el único.
3: Para <ríe>
8: bueno, Valía, por, por Manolo, siete. querido. ¿Pero ponía atención?
7: Sí.
8: Manuel, querido, cinco, un
3: hombre de radio, usted también. ¿Cómo le va?
11: ¿Qué dice? Sí, pues Y vamos a compartir también nuestra alegría con la gente porque tenemos unas lindas prendas, las pueden ver nuestros amigos en el streaming, eh, que tienen relación con el cumpleaños de ADN, son poleras de los tenores y de ADN, ¿ah? que tenemos eh, para que ustedes puedan contemplar. Tenemos regalos también en esta edición Trae regalos. para celebrar
3: como corresponde. Vamos a regalar
11: Manolo. Lo decimos al tiro, por favor, ya, porque en el WhatsApp... Ya están escribiendo nuestros amigos para ganarse dobles. Tenemos dos dobles para Florida Beer. ¿A la cumbia? De, de marzo, claro. Sábado, desde las 12 y media. Se pone tempranito, panorama todo el día. Escucha bien, si voy, se, no voy, voy se, se, voy, se voy, se voy, se
3: voy, se voy. Se Santa Feria. Santa, el huracán. Amar Azul. Amar Azul. Tomo como rey. Qué lindo los tomo. Garra de amor,
11: puros cracks. ¿eh? Puros cracks. Arte elegante, agrupación. Marilín. Y Marilín, claro, solo las cinco estrellas, en fin. <risa> todo pasó. No te creo, weón. en el Florida Beer, Estadio La Contraloría desde las doce y media de mañana, sábado, dos entradas dobles, estamos regalando en el WhatsApp de Aire más 569 seis, nueve, siete, para ir participando y celebrar como corresponde a la llegada de marzo, que no sé si en realidad se celebre mucho, pero eh, sí, el aniversario, otro más de ADR que cumple 16 eh, en esta jornada.
4: Vuelve la promo,
3: vuelve la promo, blanco que te ayuda a pasar marzo por la compra de cualquiera de sus pinturas o adhesivos, inscribe tus datos ingresando el QR de tu boleta y estarás participando por un increíble gift card, pintura de adhesivos blanco se pone con los gastos y productos de alta calidad, recuerda participa. Afírmense tenores. A ver, afírmense con esta. Uy. Doña oferta de Doña Carne. A ver, a ver. Solo por hoy viernes, lomo liso tan solo 9498 pesos. Oh, está bueno. Sí, porque además, solo por hoy viernes, lomo liso a 9498. colazo de Doña Carne. El tercer tiempo Juegalo siempre con tu parrilla con Doña Carne y Doña carne punto CL gracias sí, Alberto muchas
10: gracias. Hay un panorama acá el señor. Hola, ¿cómo estás?
3: ¿Venís a comprar carne? Sí.
10: ¿Qué
4: venís a comprar? Carne <risa> Este
3: domingo 3 de marzo Tenemos un partido clave en la Liga de España El Atlético de Bilbao frente al Barcelona partido que Poya Experto lo trae como único Me la juego con Tio Luquitas por el triunfo de la visita del Barça Con lo cual nos ganaríamos 19 mil pesos ¿Domingo 3 de marzo? ¡Qué rico, tigre! Hoy experto apuesta por
7: nuevas experiencias
3: Colo,
8: colo
1: Colo, colo
7: Domingo 3 de marzo, tigre, ¿no te acuerdas?
3: Sí, señor se movió. Se movió la tierra. Se movió la tierrita un 3 de marzo. Y está el reportero. Chile en está el reportero de Cauquenes. Me decían ayer. Acá me decían ahí. ayer, mucha gente que escuchaba el partido en el estadio. Decía, no nos habíamos dado cuenta de Vidal. Hasta que aparece Ávila, minuto 30 y advierte. Cuidado con Vidal, que terminó lesionado, jugó solo el primer tiempo en la clasificación de Colo Colo. Que le costó, que la trabajó Cauque. Y usted nos cuenta del día después
12: del cacique. Sí. sí, porque Arturo Vidal tuvo que abandonar en el primer tiempo, en el entretiempo no pudo jugar la etapa complementaria se le apretó el escritivo izquierdo esa es la lesión, le duele el solio esa es la lesión, la molestia que tiene Arturo Vidal y que no pudo terminar el partido ayer frente a Godoy Cruz, donde estaban todos felices en el vestuario de, de Colo Colo, los jugadores, los dirigentes, porque fue un partido duro, un partido difícil, enfrentando a un gran rival, eso es lo que comentaban en la interna de, de Colo Colo, un rival que no pierde, la Liga Argentina, que mantiene el arco en cero, se terminó el partido sin goles y por eso valoran eh, la clasificación por, lo, por la jerarquía también del rival que enfrentó Colo Colo, Godoy Cruz, en este en esta clasificación donde Colo Colo sacan cuentas alegres en lo económico también tenores porque un mil dólares ya le entra a Colo Colo en, en, en ingresos para poder seguir avanzando en este certamen internacional $60.0 mil dólares por avanzar y también $50.0 mil dólares por clasificar, por lo tanto son ingresos económicos importantes para la dirigencia de Blanco y Negro. Ya les voy a comentar qué dijeron sobre un nuevo refuerzo para la presente temporada antes, escuchemos al técnico de los salvos, Jorge Almirón, porque tenores, escuche bien la explicación, porque había que clasificar cómo sea, dijo el técnico de los salvos, Jorge Almirón.
5: El equipo jugó un partido de Copa realmente y era pasar, teníamos que pasar, vamos a mejorar. No fue, si uno ve el, el juego, fue muy trabado, muy luchado, muy disputado. Por ahí no, no tuvimos paciencia para jugar y, y el partido tomó otro otro ritmo, otro tinte. Pero bueno, eh, a veces hay que acomodarse en la cancha cuando las cosas no, no están tan claras y el equipo lo trabajó. Así que yo me siento orgulloso. Obviamente eh, quiero que juegue mejor el equipo, los jugadores también, el equipo también. Pero había que pasar y el margen a mejorar es bastante grande. Así que nuestro, eh, tenemos pocos partidos juntos, así que el margen es grande. Y yo tengo plena confianza que, que vamos a jugar cada vez mejor.
3: ¿Estás de acuerdo, Mago, que el partido fue así como dice Almirón y que finalmente para este tipo de partidos, estas llaves directas, esto de buscar la clasificación es así, hay que ganar. Después vemos cómo jugamos.
8: Yo creo que el objetivo fue cumplido, que era de clasificar. Eh... Enfrente tenías un rival que en Argentina, y lo, y lo han dicho todos, ¿no? en Argentina lo, viene haciendo las cosas bien, tiene jugadores interesantes, eh, y creo que Colo Colo había hecho gran parte en, en Argentina. Cuando digo gran parte me refiero a, a que eh, Godoy Cruz tenía obligación de venir a buscar el partido, eh, pero es un, era, un, era un resultado bastante difícil de pronosticar, porque al final uno dice, ¿cómo, cómo planteo el partido? Dejo que, que tenga la pelota Godoy Cruz, que no está acostumbrado a tener el balón, y aprovecho, porque Godoy Cruz es un equipo que eh, sus transiciones son directas, es, eh, ellos normalmente juegan a ataque directo, eh, al darle la pelota... Eh, podía pas podían pasar dos cosas, que no, no supieran eh, asociarse dentro de la cancha y a partir de ahí presionarlo y robar el balón y, at y atacar a Godoy Cruz, pero también está lo otro, que cuando un equipo tiene mucho el balón y el equipo rival no te sale a presionar eh, vas creciendo en confianza vas creciendo por ahí también en algunas situaciones de peligro eh, entonces era un partido difícil eh, de pronosticar y también difícil de, de desarrollar en el juego, ahora creo que Colo Colo eh, uno uno, a ver, al, al tener al Mirón como entrenador, inmediatamente lo asocia a lo que hizo Boca la temporada pasada, que llega a la final no siendo, eh, o, no, o no teniendo un juego tan vistoso, pero, pero jugaste la final igual de, de Copa Libertadores. Entonces, uno lo asocia a lo que, a lo que está haciendo Colo-Colo o en esta primera llave de Copa Libertadores, a lo que hizo Boca durante la temporada pasada en Copa Libertadores. Entonces, creo que el objetivo principal era clasificar... Eh, son, hay cosas interesantes en Colo Colo como la, la estructura defensiva, lo que Colo Colo hace defensivamente es muy bueno eh, no es fácil eh, eh, terminar amb, terminar ambos partidos con tu con cero eh, eso es algo que en Copa Libertadores es sagrado y es muy importante y te asegura mucho en, 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 en cuestiones de clasificación, claro eh, uno, uno también tiene que ser un poquito más crítico y analizar o, o decir a Colo Colo le falta eh algún alguna idea de juego ofensivamente, cuando cuando los caminos están cerrados como, como ayer sí los tuvo Palacio no encontró los espacios, Gil estuvo también inconexo con, con, con Arturo, inconexo con, con, con el, el propio Palacio. Eso imposibilitó, ¿cierto? Y que colocó lo pudiera hacerle daño por los costados con dos hombres rápidos como Zavala y, y Volados. y y de igual forma, igual Colo Colo tuvo algunas situaciones de gol, por ahí con el cabezazo de, del peluca, cuando cuando vino un corner y, y, se, y se generó un, una tole tole, como se dice, no dentro del área de Godoy Cruz, y que al final terminó con un, con un remate, que se pedía penal, pero que no pasó nada. Creo que fue un partido muy de Copa Libertadores, un partido donde eh, lo que estaba en juego te lleva de cierta manera a no tener un juego tan tan vistoso como, como todos eh, quisiéramos y me imagino como Almirón y sus propios jugadores también eh, quisieran tener ese tipo de, de fútbol o esa idea de fútbol, pero siento que Colo Colo viene... Eh, teniendo una, un, un sector defensivo eh, interesante para lo que va a hacer si es que llega a, a entrar a la fase de grupo eh, importante cuando, sobre todo cuando juega de visita, ya después tendrá tiempo me imagino yo para, para mejorar justamente eso, cuando los equipos no te dan espacio, cuando los equipos que te vienen a jugar al Monumental sabe, cierto, que desde desde el, desde el y, y hablo de Palacio, sale desde esa línea de delantero para meterse atrás de los volantes contención eh, ir, ir quitando el espacio eh, va a tener tiempo para, para mejorar eso, para trabajarlo de, de una mejor manera y también para tener un, un, un sistema de emergencia que le permita ganar los partidos porque a pesar de, de que es importante cierto en, en Copa Libertadores tener un una buena estructura defensiva, también lo otro es importante, que es llegar al arco y hacer goles.
3: El, el profe Danilo siempre marca eh, algún aspecto cuando termina el partido, estamos en la caseta, voce y dice, eh, mira lo que marca la figura que hemos elegido, o el podio de las figuras, y resulta que ayer los extremos de Colo-Colo, Volado, Zavala, salen acalambradísimos porque hicieron acalambrados total, porque hicieron el gasto o sea, no le quedaba nada, a Zavala no le quedaba nada, y Volados vino, y vino un montón de veces. El detalle además, voce es que encontramos las figuras de Colocolo -Colo ayer, en Cortés, el mejor de la cancha, y también en Saldivia, en esa zona de Colocolo.
10: -Colo. Y pareciera, a mí me, me pasó con Saldivia, pareciera que, bueno, yo me pregunto de qué madera está hecho Saldivia, porque eh, a tan corta edad eh, se le eh, emana jerarquía. ¿Ah? No, no Con esto no quiero mufiarlo de aquí para adelante, pero eh, sí, pasa que se convierte cuando jugadores así, a tan corta edad, se convierten en, en jugadores confiables, sí. creo que dan un paso gigantesco a, a, a irse a otras ligas más competitivas. Yo creo que el camino natural, en el caso de él, es que si sigue por ese camino ya le queda poco eh, en Chile. Eh, después siento que fue un partido en que Colo Colo, era evidente que si tú no le haces el gol a Godoy Cruz, Godoy Cruz estaba en partido. Y al estar en partido siempre va a haber un riesgo. Y uno, me imagino que ahí Almirón toma toman valoración eh, que replegarse y que hacer una, una línea, a lo mejor, no tan metido atrás, pero defendiéndose bien, tapando espacio, teniendo en cuenta que Godoy Cruz, eh, normalmente, como dice Jorge, sus juegos son de ataque directo, más que de posesiones, y a partir de ahí buscar eh, conexiones que te permitan llegar al arco. Entonces, le cedió cierta responsabilidad, con el riesgo que eso también conlleva. Cederle responsabilidad al rival también lleva un riesgo, pero me parece que ese riesgo Colo Colo lo manejó bien. No vi un Colo Colo muy... a ver eh, con, con con temor o, o que pasara sus obras defensivas, no, no, no me pareció ese partido que vi. Después el desgaste se debe que la cancha está en muy malas condiciones. Sí. estaba en muy malas condiciones Alana. y uno se pregunta ¿cómo puede estar en tan malas condiciones si no juegan hace tiempo? Primer partido. Claro. Eso no, a mí igual me... de,
7: un pelito mejor del partido con Unión Española. Unión
10: Española. Me, me llamó la atención. Y, y hay algo que también eh, me, me llamó la atención y que yo sentía que podía pasar, era la, la pérdida de referencia en ataque, ¿no es cierto? Al venir eh, Palacio. Si bien este, este partido no vino tanto atrás como, como lo hizo en, en Mendoza, pero sí igual el, el que los defensa tengan espacio para achicar sin referencia, igual hace que tu, que el equipo contrario vaya comiendo terreno. Entonces, me parece que ese va a ser un punto seguramente analizar por Almirón. El primer tiempo me, me pareció, mirándolo desde el punto de vista neutral,
7: buenísimo. Un gran partido. De octavo. Tiempo.
10: Eso de es, de, partido, de una final.
7: intensidad. Roberto Bruno, un colega, un amigo, me, me escribió en la mañana, hablábamos, me decía parecía un partido del fútbol italiano, el del primer tiempo. Pocas situaciones de riesgo, pero con mucha intensidad, muy batallado. Y Colo Colo fue a jugar ese partido, y ahí recojo lo que dice Almirón sobre el final del audio que presentaba recién Cristiana Avila Soto, que dice eh, que Colo Colo se fue a jugar al ritmo que le propuso Godoy Cruz. Y ese no era el partido, habla de la ansiedad eh, Almirón. Y ese no era el partido que tenía que jugar Colo Colo. Tenía que tratar de hacer lo más lento el partido, darle circulación, tener la pelota. Pero Colo Colo se fue en el golpe por golpe, en el intercambio de... En el primer tiempo. Claro, y sí. se fue en esa dinámica, y esa dinámica podía ser, o así hacías un gol o te podían vacunar, eh, no te podías equivocar, la cancha le juega una mala pasada al torto paso en esa acción de en el doble remate.
8: Una de las dos que tuvo. Cruz, claro,
7: que vez. estuvo muy bien Cortés, yo creo que eso es otro detalle, Cortés demuestra cada vez más que es un arquero de equipo grande y que le hizo extraordinario, eh, fue muy fue notable para su rendimiento la llegada de Fernando de Paul porque lo apura, él sabe claro. que, no, que no puede tener ningún despiste porque agarra el arco de Pol Después, creo que Colo Colo necesita estamos ya cerca del cierre libre cierre libro de pase pero necesita un jugador arriba. por rápido, desequilibrante, no lo tiene. En cuarto lugar, yo creo que en el segundo tiempo, ya Colo Colo se, se metió más atrás, entendió lo que había que jugar. Godoy Cruz no tenía mucho. Es un equipo diseñado, como decían ustedes, para jugar de contra. Y y a Colo Colo yo creo que le está... Ahí hay un detalle con Almirón, que está recién conociendo la, la competencia y también está recién conociendo sus jugadores. Él insistió otra vez con Jason Rojas jugando abierto como extremo, eh, casi como un lateral vice en algún momento. Claro, yo, yo,
10: yo no entendí más que como un lateral, extremo, como un lateral vice. Pero el
7: muchacho no, no no logró nunca acomodarse
10: a la función. También, no, no pudo, no entró en partido. Para, para mí era César Fuentes. No, yo, eh, perdón, te hacemos paréntesis... Cuando ocurren ese tipo de situaciones, claro, a ver, no hay, no hay cosas escritas en piedra que no se puedan hacer en el fútbol y pareciera claro. que es tabú que puedan sacar un jugador. Pasa, ¿no es Pasa. cierto? Ahora, yo no iría no, no pondría el foco en el jugador es en ya. El técnico. Es el, el, el técnico. técnico. Cuando, cuando un técnico pone a un jugador solo 20 minutos. Ya lo hace ingresar y lo saca, yo pongo el, el foco, te equivocaste. El técnico. Claro. Sí, para,
7: para mí el cambio era César Fuente. Y quizás. O sea, eso reconoce en el, en el segundo cambio. Claro, se equivocó. Claro. Claramente que se equivoca. Y, y yo pensé en algún momento, por las características de Paiva de Guillermo Paiva, el, 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 paraguayo, que es un 9, que se tira atrás, que se engancha. Pensé en un momento que iba a sacar, que iba a armar derechamente el 4-4-2, sacando, sacando a Moya, poniendo a Damián Pizarro de 9-9 y recogiendo a Paiva. Y ahí para ir para, para, para ir a aguantar el partido. Pero lo importante es que colocó lo volvió a ganar, el clasificar en un cruce, eh, fue capaz de ganar en en Argentina y siempre, aunque no sea uno de los equipos de alcurnia al fútbol argentino, para el fútbol chileno, eliminar a un equipo de la primera división del fútbol argentino, que además anda bien en el torneo local, de hecho no ha perdido Juega la eh, Copa Libertadores. Juega la Copa Libertadores. Eh, siempre va a ser positivo para nuestro fútbol. Y creo, Tigre, que ha sido una gran semana. Que no, porque R Palestino Danilo. eliminó con la autoridad también a Portuguesa pero no y avanzó Colo-Colo.
8: No es solamente que nos, está bien en nosotros enfocarnos en lo que, en lo que es Godoy Cruz, pero, pero no, es solamente, no, 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 no va por ahí, creo yo, en lo personal. No, es Colo-Colo. Es, es Colo-Colo no, no, no supo ganarle a Deportivo Pereira, un equipo claro. que no tenía experiencia y no tenía eh, roce internacional de Copa Libertadores. No termina ganando el partido. Claro. Después pasa lo mismo con, con América Mineiro, un equipo que estaba Último. To totalmente descendido en Brasil. Vino a jugarte acá a Santiago y te jugó en Brasil con, con un equipo mixto reserva y tampoco fuiste lo suficientemente capaz como para desde un orden táctico superar a ese equipo y poder avanzar entonces por eso claro no es algo que uno uno pueda estar hablando eh, maravillas de lo que fue el partido de ayer pero uno recoge lo que habla o lo que dice eh, Almirón Almiró. sobre el objetivo cumplido y, sí. y creo que eso es lo que uno tiene que más hacer. a ver lo, lo macro es de qué manera se consiguió ese objetivo lógico pero aquí hay un orden que los jugadores abrazaron. O sea, lo, la disciplina táctica que. Eso es lo que, que estábamos hablando que anoche incorpora, también, incorpora O que o que tra quiere trascender Almirón. Sí. Los jugadores están abrazándose y, de idea futbolística. Y, y lo que ya después es cuando para arriba, lógicamente, y, hay un, también una rebeldía que, del jugador que tiene que. Lo que hablábamos ayer con. Que tiene que mejorar.
7: Lo que hablábamos en la transmisión, que siempre todas las escobas nuevas barren bien. Pero aquí lo que ocurrió con Almirón es que se nota que partieron todos de cero. Y hubo jugadores que no estaban en, en, en el mapa anterior de, de Quintero, cuando estaba Quintero. Eh, la, la aparición, por ejemplo, de le, le ha dado minutos a Moya, le volvió a dar minutos a Jason Rojas, eh, le volvió a dar minutos a Marcos Volado. Zavala, un refuerzo. Zavala, que, claro, que, que se había ido a Curicó a préstamo, vuelve. Entonces, los jugadores están
10: están mentalizados y los que encontraron su posibilidad la están intentando aprovechar. Falcón, de, es otro Falcón. Sí, es otro sí. Falcón. Yo yo siento que está uno o dos cambios menos eh eh, muy muy colaborativo, muy pro equipo eh, y, y lo otro que creo que no, no podemos dejar Perdón, la, y, a, la... y
7: amor que te ayuda
10: como que ahora ya 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 para nivelar plantel, claro, para hacer competencia te que, que ayude, por ejemplo, hay que meter
7: tres centrales, vamos con,
10: no, con... Y, no, y lo que le va a pasar a Falcón como a Brian Cortés que sabes que tiene amor ahí ya recuperado y que no claro. puede despistarte eh, lo que quería agregar es, es con respecto que este Colo Colo y este Almirón, la, la dirigencia hizo una apuesta, no en términos de nombre, porque me parece que dentro de lo que había Mercado Almirón es un gran nombre, ¿no es cierto? Pero en términos de tiempo, jugó al límite, jugó al límite, lo trajo prácticamente en último momento, y este Colo Colo llega con muy pocos partidos en serio a jugar con un Godoy Cruz que venía con muchos con un partido con bastantes partidos importantes en ayer serie. el cuarto partido por los puntos claro entonces eh, el cuarto teniendo en cuenta que dosificaste contra contra y, o y esa
7: apuesta le salió bien ¿eh? porque después del ritmo de ayer los jugadores como estaban de colo colo como terminaron muchos eh, y el ritmo de la semana pasada el jueves muchachos en Mendoza Creo que tenía, que tenía razón
10: Almirón en poner el equipo B. En... Ah, más en esta época ah, claro. de la temporada que uno piensa que saliendo saliendo de, lo, de la pretemporada siempre hay una curvita descendente para de vuelta volver a subir. Entonces me parece que la, la acerta. Yo creo que ya había terminado
3: la rutina de Sergio Freire. Y Ávila Soto seguía ahí anoche en el Monumental, captando reacciones entre la zona mixta y al mismo tiempo eh, queriendo saber muy bien Ávila lo que había pasado con la lesión de Arturo Vidal
12: esperando en la zona mixta Tigre Tenores a Arturo Vidal de paso Arturo Vidal es duda para el superclásico era bueno paredes está de... en duda paredes sí, era, era clásica esa de de paredes en la previa a los superclásicos. Pero bueno, Arturo Vidal, claro, pone paños fríos en la zona mixta. Eh, como yo te comentaba, Tigre, para aclarar, claro, son dos dolencias, dos molestias. La que tiene una dolencia en el solio y también se le aprieta el esquiotibial izquierdo. Esa es la, la dolencia, la molestia que tiene Arturo Vidal y que no va a jugar, obviamente, el partido del fin de semana, el día domingo a las 6 de la tarde en Pedrero Frente a Guachipato. Escuchamos a Rey Arturo porque también se refiere a las críticas sobre jugar con equipo alternativo en el torneo nacional y también se le pregunta si que se va a perder o no o quiere jugar el superclásico del fútbol chileno en la cancha del Monumental.
4: Sí, sí lo escuché a todos y que nadie le había gustado el, los cambios que ha hecho, pero creo que se equivocan Lo más importante ahora es clasificar a, a las Libertadores Y los otros compañeros cuando les toca hay que darle la oportunidad Yo creo que no jugaron tan mal, fue un mal resultado, pero, pero se pararon de igual a igual Claramente todos pensamos que, le, que el triunfo iba a ser nuestro, no se pudo pero, pero tenemos creo que muchos jugadores que pueden hacerlo bien Y el pasar de los partidos nos va a ayudar y ellos van a tomar confianza y el equipo sale cada vez más fuerte Con la U no te quedas fuera no, con la 1 Pero vamos a ver Total, el que entre va a estar preparado El equipo, como te dije, este triunfo no, está pasado Nos va a ayudar mucho a madurar, a crecer No, vamos a la Copa Libertadores eso es la que queremos nosotros Creo que este equipo se merece eso Y vamos a luchar por eso Y lo otro, lo otro que hayan dicho que Escuché por ahí que habíamos regalado tres puntos Y los vamos a sufrir al final Está recién empezando el campeonato Y ya están hablando que vamos a sufrir los puntos al final Creo que hay que tener un poco más de, de mesura Cuando se habla de esas cosas Este equipo tiene mucho que dar Y yo creo que vamos a pelear las tres competencias si os queda.
12: Ahí está entonces Tenores, es en la palabra del Rey Arturo, tras el partido, tras la clasificación de, de Colo Colo a la tercera fase de la Copa Libertadores de América. Dos datitos al cierre, Tigre, eh, Colo Colo va por un nuevo refuerzo, es un extremo que pueda ir por las dos bandas, por ambos lados. Ese es el jugador que están buscando en Colo-Colo. Tienen un par de días para contratar a este futbolista. Claro. Pero es un extremo, un delantero el que están eh, buscando en la dirigencia de Blanco Negro. Lo comentaba además eh, Daniel Morón cuando le preguntamos ayer en la zona mixta. Estaba difícil poder encontrar porque los mercados, los planteles están cerrados algunos. Entonces no es fácil poder encontrar un futbolista de esas características para poder llevarlo al estadio monumental. Y lo otro respecto a la cancha porque también no estaba a cien sí. la cancha David lejos de del eso. Estadio Monumental, sí, le voy a dejar un ratito para que ustedes lo comenten también el estado del campo de juego lo del extremo, lo del refuerzo también de, de Colo Colo, claro, en el verano Colo Colo contrató una, una empresa externa para poder arreglar la cancha del césped del Estadio Monumental y me comentaban también que le aplicaron mucho fertilizante, por eso quemaron el pasto y por eso no se ha podido recuperar del todo estar al 100% ah. La empresa. En la cancha del Estadio Monumental. Hace 10 días atrás. Hay boleta de garantía. Había mucha, pero mucha preocupación. De hecho, en los últimos días arreglaron más el setter. Pero confían en Colo Colo que de aquí a 20 días o a un mes podría mejorar aún más. ¿Será la el misma empresa
8: de, la, del... de las canchas del tenis? Eso no entra en la
12: cancha.
3: Sobre el final <ríe> no y con ese muy buen dato de la cancha, ¿algo que decir por estos 16 de ADN?
12: Oh, sí, no, un orgullo ser parte de, de Radio DN, trabajar con los tenores, es un sueño hecho realidad, tenores, porque es el sueño, yo diría, de, de todo reportero hoy día, ¿eh? trabajar en los tenores, trabajar en Radio DN, el que diga que no está mintiendo porque color. Es, es un orgullo poder trabajar con ustedes.
3: Y te reencontraste con el mago,
12: además. Con el mago, sí, obviamente, con el mago, que estuvimos ahí en el estadio <ríe> Monumental sí, sí, sí. también cuando él era jugador.
3: Abrazo, Cauque. Abrazo para todos. ¿Qué tan complicada puede ser esta lesión de Vidal? De lo que decía
10: Ávila. Pasa que el umbral de dolor de Arturo es, es tan relativo con respecto a, 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 a los otros jugadores. Me imagino que él sabe bien en qué momento puede eh, ir ajustando más. Ahora, una buena señal es que haya salido bien en el entretiempo. Me imagino que todo tiene que ver con eh, mirando al futuro. Así que no, no sé si es muy improbable. Lo que pasa es que es
8: muy improbable. Claro, cuando tú dices, el umbral es distinto al resto, pero si salió es porque claro. sentía mucho dolor, entonces ahí es donde entra la preocupación. Lo que en lo personal puedo leer de la declaración de Arturo es que él, si tiene que perderse el Super Clásico o el Partido de Libertadores, se pierde el Super Clásico. Él le da mucha más relevancia e importancia a lo que va a ser la Copa Libertadores porque también es un Super Clásico, va a tener... El, el próximo también, si es que no llega a pasar nada, pero, pero Libertadores es, es ahora, la, ahora. Claro. El, 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 yo creo que los es el, el, los el objetivo de no solamente de Arturo, de, de todo Colo Colo, de los hinchas, de Almirón también.
3: Ya nos contará Manolo Fernández de la programación, pero claro, el clásico va a estar en la definición de Copa. Claro.
8: por eso Por eso lo que decía Arturo. Creo que si él tiene que ir a por uno de los dos, va por, eh, por Copa Libertadores.
3: Fotón G7, camioneta oficial del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2024. Encuéntrala en todas, las sucursales CIDEF y en su red de concesionarios. Fotón G7, potencia y equipamiento. Sabían que los camiones eléctricos de Hyundai, Camiones y buses, ya han recorrido más de 200.000 kilómetros. En Chile se trata del Cedo 300EP, que ha dejado de emitir más de 51 toneladas de CO2. No tenía idea. No dando paso no firme idea. hacia el carbono neutralidad en camiones eléctricos. Hyundai la lleva de Caminos y buses, marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora que asoma en la programación de la Copa Manolo Fernández. El
11: próximo miércoles va a jugar otra vez Colo Colo. Miércoles 6 de marzo 21 y 30 horas. Para que se programen todos los amigos del cacique del fútbol Estadio Tigo La Huerta. Había un lío con estadios ahí de... No decía, pero confirmado de si pero presidente... parece que se se ya... nos va a contar seguramente el trovador del gol. Eh... Cómo es este estadio Tigo La Huerta, Sportivo trinidense versus Colo Colo. El trinidense, recordemos, eliminó al Nacional de Ecuador, ganándole por 1-0 en calidad de visita. Sorprendió porque es el colista de la Liga Paraguaya, transcurridas siete fechas. Claro,
3: miércoles decías tú para Colo Colo. Un día antes, Palestino también en Paraguay
11: con Nacional. Ese sí, los defensores del Chaco por
3: también Copa Libertadores. El martes de la próxima semana en Paraguay, entonces Palestino el miércoles Colo Colo vendrá una sorpresa. Una sorpresa el regreso de la pausa, Mago. Una sorpresa en este día lindo de aniversario. Aclambardísimo. Ah, Ahí está. Muy bien. Uy, Qué rico a, tigre.
2: A muy ¿Cómo fue hecho ese hecho? A
3: la a a <risa> no. En inglés. Qué rico,
6: tigre.
3: A, a la pausa con sorpresas. Y ya viene Mago, la radiografía ah. del Trinidense. Cómo juega el próximo rival, el equipo paraguayo de Colo Colo, a la vuelta de la pausa. Hoy estamos de fiesta en ADN. La
0: verdad no tengo idea.
3: Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con
1: los tenores 91.7. La pasión que llevas dentro. Siguen los lujos, siguen los
3: tenores en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Bueno, hola. Qué lindo, ¿no? José, en este minuto, no puede. José no puede. Manolo tampoco. Qué lindo. Está atrasado. Mago, qué bonito bueno, como no, estamos celebrando, Danilo. Alfonsina
8: ¿no? Empanadas. Listo. Estamos acá con una empanadita. De Alfonsina Exquisitas. Empanadas.
3: Y viene nuestro Tremendas. buen amigo, Miguel Carrera. Miguel querido, qué gusto. Muchas gracias por estas delicias.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme y por, por invitarme a su cumpleaños. Eh. Quería deleitarlos con, con algo de nuestras empanadas. No, y gracias si pruebas, a ti, mi amor. Celebran. Estamos. Vaya ¿no? que
3: lo
8: hizo. Vaya que lo hizo. Vaya que lo hizo. ¿no, que lo hizo. ¿No? ¿Cuál le entraste, a ah, Salteña. No, por. Sí, porteña. Porteña, buenísima. Y. Ah, bueno. Ca camarón, la queso. La margarita la margarita. margarita. la margarita. No, es que tres llevo ya. Ah. Qué rico, está La de
7: pura carne, ¿cuál
8: era? Carne
1: salteña, carne porteña. Me hace falta Pero una con, con palta.
8: Pero podemos, no molía,
1: eh. podemos eh, trabajarlo trozo. Podemos trabajarlo en trozos <risa> Para el desayuno Para el desayuno <risa> de
10: está para buena, está buena, buena. Muy Pollo al curry, te yo con pollo al curry ¿Vos es tú? No. Salteña, después otra que la masa de Miloja Muy rica Esa de, era de... Le decía, le decía acá A Miguel, a, a ¿no a Miguel Que no, no, no bastó con que nos quitaran muchas cosas Aparte también ya... <risa> Nos quitaron la empanada. ¿ah? Ahora falta que nos la plantación de, de palta y estaríamos. Ya no nos quedaría nada. No. Eh, Perú se nos llevó el pisco. ¿Qué nos queda? El completo nos queda. Mote con huesillo. Ahí. Ahí está. Ahí, ahí, ahí aferrarse
1: el mote con huesillo. No sacamos nada, es todo, Somos hermanos de, de la región. Todo, todo está compartido, está todo buenísimo. viene, viene, todo viene del mismo lado. ¿Hace cuánto tiempo con Alfonsín acá en nuestro país? Eh, casi dos años. Un año y ocho meses. Camino a los dos años. Sí, eh, ahí creciendo de a poquito, eh, todas hechas a mano. Eh, ¿Por ti? Sí, señor. ¿Qué estás? Sí, señor. Están buenísimas. ¡Qué rico! Así que, nada, creciendo y poniéndole ganas, empeño y nada, para que todos las puedan
3: disfrutar. Miguel, de repente acá y, y te preguntabas un ratito, para la gente a veces... Una jamón queso, una de carne, pero el resto de las variedades van saliendo ya, ¿vale? se va rico, acostumbrando no la iré.
8: gente.
1: Sí, por suerte sí, por suerte sí. ¡Qué delicia! Lo bueno es que la comunidad argentina en Chile es tan grande en Santiago, es tan grande sobre todo, que ya estamos por ahí habituados nosotros a este tipo de sabores. Estamos... Por suerte entrando en la comunidad chilena también, en el público, llegando al público chileno. Y nos están adoptando muy bien, por suerte. Eh, quer quería
10: preguntarle a Miguel, ¿en qué momento diste el salto a, a, a emprender con esto? Eh, después de un tiempito de llegar acá,
1: yo soy, originalmente soy, eh, me, dedico, me dediqué siempre a las propiedades, pero también me formé en gastronomía. Eh, vi que había un caminito por ahí y además fue algo que siempre quise hacer eh, y, y decidí eh, hacer algo con, con mis manos algo que eh, transmitirle a, a la gente lo que, lo que conozco y lo que me gusta hacer ¿no? eso fue,
8: Ahora, fue un poquito el camino hay que decirle a la gente porque me escribió recién un amigo cómo te comiste empanadas son empanaditas Tamaño... Argentino. Argentino. Medio, ¿no? Sí, medio. Sí, es, es como... Es. No, no, el, se, llega a ser gourmet, porque las gourmet son más chiquititas. Un poco más chicas. Son como o sea, las no,
7: clásicas no, no, empanadas que sirven en los restaurantes argentinos. Cuando uno se total, sienta, total, pum, le ponen la bandejita sea, con una la cuarta, Totalmente. Sí, para que aprendan los restaurantes voy no, a no comer una más. Totalmente. Sí. Y es que... Abren el apetito. Recomendamos sí. siempre comer
1: cuatro por persona. Ah, ah, cuatro. Recomendamos eso. Cuatro por persona. Ah, faltan dos. Te faltan dos. Cuatro por persona, cinco si tenés demasiada hambre. Lo cierto es que son bien rellenas, entonces sí, eh, no estás comiendo masa. Hay poco aire. Exactamente, prácticamente nada, me animo eh, a decir. Eh, ¿Cuántas llegas tú, chupete? Tres, tres, una. tres,
8: tres. tres. <risa> no, chupete yo una. Una caja. <risa> una caja.
3: Eh, Miguel, eh, decía el recién, <risa> la marcaba la, la dirección para seguirlo, seguramente con mucha gente que hasta, hasta ahora va a seguir el, el Instagram, lo contaba el, el mago recién. Cuéntanos de ese canal de comunicación y, y al mismo tiempo nosotros te agradecemos el hecho de traer estas delicias hoy en un día tan especial a la mesa de los tenores.
1: Muchísimas gracias y feliz cumpleaños de nuevo. Nuestro Instagram es eh, Alfonsina Empanadas. Eh, nuestra página para hacer pedidos es alfonsinachile.cl eh, También tenemos WhatsApp, pero está todo en la página y en el Instagram, ahí Puede pedir. Además estamos en todas las aplicaciones, por supuesto. Se
3: está anotando Leo Burgueño. Leo Burgueño ya se está anotando. Con... sin empanadas. Una eh, muchas ¿Y? gracias, oiga. Leo Burgueño
7: es de pergamino.
3: Claro, se está anotando con ah, no sabía. con alguna empanadita. Sí, burgueño, el nuestro, el táctico. Ah. Eh, hincha de boca. Hincha de boca. Sí, señor. Sí, señor. Tuve la
1: suerte de. ¿Te gusta de... el Mirón? Eh... No. No, no. No me gusta demasiado. Me gusta más cómo está jugando Boca hoy como jugó el domingo pasado. El clásico. Por, arriba. Por lo menos tuvo algunos minutos de... Ni
8: siquiera esa, esa final de Copa Libertadores sacia un poco ese, ese paladar futbolístico. Lo perdimos nosotros.
3: No me sacian no. Estás como chiquito Romero que dijo que lo único bueno que hicieron el año pasado fue la final de la Copa. Sí. Nada más. Sí. Que si sí. acá. La perdimos nosotros. ¿Acá alguna camiseta cercana? La verdad
1: es que me gusta Colo. ¿Colo Colo? Sí. 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 Siempre, a pesar de la mordida, a pesar de esa. A pesar de, de, de Ron, <risa> del perro. A pesar <risa> del perro Siempre me gustó Colo.
7: Ahí jugó el mago. Sí, claro. El mago. Ahora está jugando con la 4, ahí va. ¿Y como hincha de boca? Porque. Boca tiene, ha tenido muy buenos jugadores, muy buenos planteles en los últimos años. He con algunos colegas argentinos. ¿Cómo influyó lo del 9 de diciembre? O sea, de ahí como que Boca no, no pudo nunca. Venga, más empanadita, Danilo. Le tiró un, <risa> una flechazo. Pero, te, pero con los, ¿cómo eso influyó tanto? Porque ten, teniendo tan <risa> buenos jugadores. Ya. Porque a veces uno ve lo, el equipo, o sea, sale el equipo a la cancha y dice: Este equipo tiene que jugar otra cosa. Sin duda. Y no. Exacto. ¿Hay, hay algo, algo
1: pasó? La herida no cierra. ¿La herida no cierra tal vez? Eh, no sé,
7: no te puedo contestar. O sea, eh, me mataste. Ah, <risa> me
10: mataste.
7: Yo, miraba el, yo miraba el equipo el año pasado y decía: Este equipo no puede jugar así. No, no,
1: no. Es que Boca tiene un plantel largo y ancho. Claro, bueno, ju
3: buenos jugadores. O sea, tiene, tiene para. Claro, para otra cosa, uno, uno lo que Totalmente. espera es que juegue a otra cosa. Ya, ya, Miguel, te voy a sacar de la final de, de Madrid, <risa> pues te voy a sacar de la final de Madrid para contarte dos buenas. Eh, la dirección de Alfonsín Empanada se está apareciendo a través de la web de ADN en este momento, en el programa de los tenores, y nos cuenta un buen amigo en sintonía que han aumentado mucho los seguidores de la cuenta de Instagram. En un ratito. Ah, mira. Usted va a ir sacando conclusiones, después va a ir mirando números, pero de... Alfonsina Déjale. Empanadas después de que la marcó el mago al aire también van apareciendo muchos nuevos seguidores que se van a ir anotando así que lo veo van subiendo lo veo Qué Hasta rico tío, 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 tío. Tío, tío. lo estoy viendo muy bien así que Miguel llegaremos a 5 hoy listo lo vamos a seguir 5 mil ya? Alfonsina sí. Empanada la seguimos Miguel muchas gracias un placer feliz cumpleaños
1: y
10: muchas gracias muchas gracias a gracias. Gracias, todos muy, muy rica muy
2: rica bueno. la empanada sobre todo <ríe>
3: ¿Cómo vamos con el concurso, Manolo Fernández, para la cumbia mañana? Estamos muy regalones. Sabe qué?
11: por gentileza de nuestra producción, vamos a aumentar una doble más. Tres dobles, vamos Tres a regalar. dobles. Tres dobles, sí. Para el Florida Beer. Evento en el de Contraloría mañana, desde las doce y media. Reiteramos grandes bandas para darle la bienvenida a Marzo. A algunos. Poquito, o ¿sabes? La mayoría no. ¿Puedo
8: participar yo ahí en esa, Danilo? Bueno, te que
11: mandar un mensaje a WhatsApp, 569. Pero al nuestro, Ah, a ti. Te lo no. digo de nuevo. Más
8: 569-7772-7572. Ah, te tengo bloqueado. Espera.
11: Desde la dios y media, Santa Feria, Amar Azul, Tomo como Rey. En fin, muchas bandas reiteremos Florida Beer Se llama este espectáculo 12:30, y media Está contra la
3: Y no lo olvide Arroba Alfonsina en Para que sigan la cuenta En Instagram Yo si voy Si voy Si
6: voy Si voy Si me dicen que no Voy igual No hay qué pasa?
3: Descubre lo último En diseño y tendencia Para renovar tu hogar Con el especial estudio Y trabajo de Easy Para darle a tus espacios La sensación que tanto esperas Al llegar Conoce más En Easy.cl Tiendas o descarga la Easy app Easy Renueva el amor Por tu hogar Remolques Tremac Rentabiliza su nuevo Contacta en Tremac.cl otra vez de la red de los en todo el país entre un remolque y un remolque
0: hay un Tremac de diferencia tac, tac, tac Tremac
8: Paraguay
3: si ya conversó con Paiva a su llegada si ya tuvo la oportunidad de hablar con Ovelar que no habla nada habla poquito Chapa. Tranquilo más, tranquilo va, ¿Quién iba a hacer la radiografía
7: completa del trinidense? Agüillete, rey. Uno que ya se anotó con la cuenta de, de Alfonsina Empanada. Menos mal que notaba, se habría comido las dos cajas.
9: Alberto López, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Tigre? que gusto saludarte. Vaya padre, ¿y a los paraguayos. ¿Cómo están tenores? Exactamente. Uy, me dio hambre con el tema de la empanada. Voy por una, paso a la radio en un ratito. Por favor, si me guardan una. O un par, digo yo. ¿eh? Un par. Bueno, una jornada histórica para el modesto equipo paraguayo del esportivo trinidense. El equipo del barrio Santísima Trinidad clasificó a la fase 3 de la Copa Libertadores de América al dejar en el camino al equipo del Nacional de Ecuador. 1-1 en Asunción, claro, Fernando Romero fue el autor del gol en aquella oportunidad en la ida en el Defensores del Chaco y el triunfo 1 a 0 de visitante con gol de Tomás Rayer para el Triqui, así le dicen a Trinidense ¿eh? el Triqui cariñosamente, ¿qué tenemos que saber de Trinidense por ejemplo? A ver equipo con 88 años de vida institucional es subcampeón de la Copa Paraguay a nivel internacional solo registraba un cuadrangular en Montevideo en el año 2009 su técnico es José Arrúa, hijo del emblemático exjugador paraguayo Saturnino Arrúa, que jugó en España, en el Zaragoza, por ejemplo, en Cerro Porteño, entre otros clubes. También jugó la temporada pasada Lucas Barrios, fíjense, ¿eh? la temporada jugada, eh, jugó Lucas Barrios la temporada pasada y tuvo un entrevero ahí con el técnico José Arrúa. Hoy Lucas Barrios milita en el esportivo luqueño. Por el torneo local trinidense viene de caer frente al esportivo Ameliano, 1 a 0, de local Marchan últimos tenores ya. Últimos con tres puntos tan solo. El líder es Libertad con 15 puntos en la competencia paraguaya en siete fechas disputadas. Recordemos que el torneo paraguayo tiene un total de 12 equipos. Así que Trinidense ¿ah? está último. Ya hay estadio ¿ah? para este partido entre Trinidense, el Esportivo de Trinidense y Colo Colo. Será el estadio de Libertad de Paraguay. El estadio La Huerta Ex. ¿Se acuerdan? Nicolás Leos, así se llamaba hace un tiempo atrás, el Estadio La Huerta para 10.100 espectadores. La U, en su momento, en el 2012, jugó frente a Libertad 1 a uno en aquella oportunidad, en ese coqueto estadio. Y bueno, eh, se llama La Huerta ¿por qué? Porque era una plantación de repollos. Por eso, el equipo de Libertad es bien conocido popularmente como el equipo repollero. Será el escenario, entonces, el Estadio La Huerta de este partido entre Trinidense y Colo Colo el miércoles 6 de este mes. A las 21.30 horas será transmisión de la banda, tenores queridos.
3: Trova, esportivo timidense, y ayer lo marcaba el Tito Garrido, el último de la Liga Paraguaya, hoy el último, con tres puntos, pero por lo que tú marcas, de cara a jugar en la Copa los partidos más importantes de su historia.
9: Exactamente, tal cual. Bueno, lo que le señalaba recién, solamente un cuadrangular en Montevideo en la historia, en el año 2009. Así que esto, de verdad... Es locura absoluta y alegría volcánica, eh, justamente la tienda del Triqui, del querido Triqui Paraguayo. Y pasamos a escuchar la palabra del técnico, justamente, José Arrúa, que habla de que independiente de cuál sea, justamente, el rival en la fase 3, será una llave muy difícil. Escuchamos la palabra de José Arrúa por ADN.
4: Ahora tenemos otra llave muy complicada, eh, dos rivales que que son muy buenos, que tienen varias participaciones ya, y bueno, vamos a esperar, recuperarnos, disfrutar de este momento ahora, y enfocarnos también en lo que va a ser el campeonato local, que, que también estamos en deuda ahí, y bueno, tratar de levantarnos, y que este, esta victoria de la Copa nos no dé esa confianza también para encarar lo que se viene.
9: Ahí está, la palabra de José Arrúa del técnico, y además, otro que habló después del triunfo justamente frente al Nacional, fue uno de los eh, jugadores eh, claves en la escuadra del conjunto del Triqui Hablo de Tomás Rayer que anotó justamente Al conjunto ecuatoriano Escuchamos la palabra de Tomás Rayer Que habla del rival de Colo Colo Del eterno campeón
2: Sí, Colo Colo es un equipo grande Y de Chile Con jugadores de experiencia eh, Y va a ser un partido muy duro Pero bueno, ahora disfrutando Y pensando en el partido de domingo Y después veremos lo que se viene
9: Ahí está, la palabra de Tomás Rayer, que estaba contento, no se notaba mucho, pero estaba muy, pero muy contento el jugador de Trinidense. A destacar. Jugadores como Marcos Riveros, ojo, experimentadísimo, eh, jugó la final de la Libertadores en 2014 vistiendo la casaquilla de Nacional de Paraguay, que será rival de Palestino, y Luis de la Cruz, también experimentado, jugador con paso en varios equipos de Paraguay y también de Tomás Reyer, que es un goleador de raza de fuste, ahí en el equipo del Triqui, que está viviendo una jornada de ensueño. Y usted, Manolo, marcado algunos nombres sí, especiales sí, sí, sí. en la historia del equipo Conocidos sí, Exacto, Darío Lescano, por ejemplo
11: El famoso Darío Lescano, pues, que se fue a la de Se formó en este equipo Hay otros que son eh, referentes eh, paraguayos Enrique Vera, William Riveros Y el que está en el plantel ahora ¿Enrique Vera? Sí, ¿estó? claro Ramber
10: Vera Ese, es, yo juego con él no, Bueno,
11: ah, mira Yo
10: estuve ahí El
11: que está ahora en el plantel es Gustavo Mencia los central que estuvo ah, en lado de ¿sí? Conce en sí en 35 años, sí eh, Integra actualmente el plantel de este esportivo Trinidense que sea rival de Colo Colo.
3: Que no tuvo una clasificación fácil, Danilo. La, no, peleó, la, la batalló, peleó la batalló, La peleó en, en, la Encontró en
7: como clásico equipo paraguayo, bien armadito. De a los cuatro del fondo no se mueven. Eh, y yo creo que ese club en su vida con esta.. Ya porque ya aseguró fase de grupo, al menos de la Sudamericana, al igual que Colo Colo. Nunca en su vida vieron tantos dólares en ese club. ¿eh?
3: <risa> nunca. Tr eh, Trova, sobre el final, sabes que estaba escuchando en la mañana el programa desde de Viña, el ciudadano en Viña. Y un señor ¿Sí? decía, estaban recordando lo, los años de Radio ADN, los 16, y decía que para la final de la Copa América, la primera, eh, pasó un camión, estaban ahí cerquita, botó los cables y terminaron todos escuchando los penales en una radio, con la radio del amigo Conserje. Muy buena. Como tantas veces o como tantos domingos, la radio del Conserje para escuchar los
9: partidos. ¿Qué recuerdos para ti, mi querido trovador, en estos 16 años de ADN? Ah, momentos imborrables, justamente la del 2015, ¿eh? la Copa América. De verdad tuve el privilegio ahí de, de relatar esa, esa victoria emblemática, histórica eh, de nuestra selección chilena, de la rojalinda y quería como le digo yo, a nuestra selección chilena, transmisión en la cual estuviste también, Tigre, querido. Me acuerdo también del gol de Mauricio Isla, una persona, no sé si está bien dicho, eh, una persona no vidente, eh, de, de nacimiento, escuchaba justamente la transmisión y decía... ¿Sabes qué? Eh, me imaginé con el relato de ADN el gol de Mauricio Isla. Me describieron tan bien el gol que me lo imaginé. De verdad que eso fue para mí muy, pero muy emocionante. En esas típicas huinchas que colocamos después de las transmisiones, decía esta persona que de verdad se está escuchando a la banda porque era ADN adicto justamente en aquella oportunidad y seguramente lo sigue siendo, va el abrazo enorme. Pero de verdad, entre las cosas que guardo en mi corazón fue justamente la definición de esa Copa América 2015. Así que feliz cumpleaños, a mi queridísima Radio ADN, a mi querida Casa Radial. De verdad, muy orgulloso de pertenecer a este tremendo grupo de profesionales. Qué
3: transmisión ese día trovado,
9: ¿no? ¿Cuántas horas antes salimos al aire, o no? No, impresionante. Impresionante ah, y el tomando despliegue. Tomando desayuno vos
3: en Pinto y ya estábamos al aire ya.
9: Sí, sí, sí. Y me acuerdo, fíjate que en esa mañana a mí me tocó ir a relatar un partido... De grandes figuras, ¿ah? ¿eh? Y después de ahí me fui al, al estadio. Estaba el pibe Valderrama, estaba Cafú. De verdad, después nos fuimos todos prácticamente juntos al Estadio Nacional en una transmisión histórica, histórica de nuestra radio. Abrazo, trovador. Guárdeme empanada, por favor. Los quiero mucho, ¿eh? Abrazo grande. Sí.
3: No sé, acá, vale. vale, compadre. Acá, la empanada al 10. <risa> intratable Ay, en esta jornada tú. al 10. Con <risa> pues la bota. ¿Cómo te recibimos hoy día, bien, ¿no? Sí, gracias.
8: Claro, ¿no? por Sí, sí vamos, vamos.
3: <risa> Gran ocasión. Su recibimiento. Jaime Pájaro Valdés, el último vuelo, acompañan en su partido de despedida junto a grandes amigos del fútbol local internacional. Domingo 24 de marzo, Estadio Monumental. Entradas en puntoticket.com, ADN, radio oficial. Universidad de Chile. Interesante, interesante reflexión. Hoy hemos hablado tanto en el último tiempo de... De Lucas Asadi, ha hablado el mago, ha hablado Bose, ha hablado Danilo. Pero es interesante saber de este panorama de cómo hoy observa su entrenador a Lucas Asadi en la jornada de hoy y que sigue siendo un interrogante para el partido en Copiapó, Leo Mora. Qué
6: gusto. ¿Qué tal, Tigre Tenores? Claro. Porque justamente en esta jornada teníamos que sacarnos algunas dudas de cómo se está preparando el equipo azul para el partido de este día lunes en la tarde. Y una de ellas era por qué no estaba entrenando Lucas Asadi. Ayer no lo estuvo, lo comentamos en el programa y hoy tampoco estuvo en la práctica. Nos dice, bueno, se está recuperando el jugador, está dentro de todo bien, pero deja la incógnita de lo que va a pasar el día lunes ahí en la cancha de Luis Valenzuela Hermosilla. Pero acto seguido siguen preguntas con respecto al juego de Lucas Asadi que ha sido regular de que fue solamente el palo del fin de semana, después se perdió del partido, que en otros partidos ocurrió exactamente lo mismo. El técnico se dio siete minutos para responder respecto al 10 del romántico viajero. Y acá nosotros resumimos las palabras de Gustavo Álvarez con respecto a qué pasa con Lucas Asadi, el juvenil, el futuro, la propuesta que tiene del jugador acá en la U.
2: Cuando las críticas no son producto de la expectativa, que la expectativa es sinónimo de apoyo en alguien, eh, y son producto de la exigencia, se transforma en presión. Y estamos hablando de un jugador muy joven, y en ese punto me quiero detener. La mayor parte de mi carrera fue como formador, entonces conozco bastante la... La evolución y la formación de los jugadores Estamos hablando de un jugador 2004 Es muy joven Supongo que alguno de ustedes tiene hijos de esa edad Yo sí Y les pregunto como padre: ¿Los exigen o lo, los apoyan? ¿Los acompañan? ¿Cuál es la respuesta? ¿Lo acompañás? Yo no siento que con Lucas se haga eso A Lucas se le exige lo que tiene que ser Pero no cómo. Y no se lo acompaña. Se lo critica por veintipico de minutos, después vino la, la lesión. Tuvo el coraje de querer salir a jugar el segundo tiempo. La valentía. Y un jugador 2004 Queremos escuchar
3: a los tenores. Mago, arranco contigo. Estás buen, de acuerdo. Buen con tema, el... buen tema. Es que es un muy, muy, muy buen, buen tema. tema. En Papá.
10: algún momento se acuerda. Hay que. Pellegrino también lo planteó yo desde otra esa... óptica, yo creo. Sí, Así claro. que está bueno en contrastarlo.
3: lo de Pellegrino, vos, que en algún minuto dijo. Que a estos muchachos no les habían enseñado todo, todo lo del fútbol. Que con la pelotita era una cosa, si sí, la
10: pelotita era otra cosa. Y Voce? con la
7: exigencia del fútbol profesional.
3: A ver, arranquemos, vos, ¿qué te parece? ¿Compartes este
10: juicio? Es que Está bueno eso porque es eh, una mirada que le agrega Álvarez a, a propósito de su experiencia y todo. Y, y yo, en parte, sí estoy de acuerdo con él, pero creo que el exigirle y acompañarlo no se tienen que ver como antagonistas. Yo creo que se puede exigir de acuerdo a un muchacho, ¿no cierto?, joven, y a la vez también se puede acompañar. Eh, ¿Cuál es la labor del, del medio, ¿no cierto?, del periodismo. Yo creo que la labor del periodismo no es ser tan condescendiente con un muchacho de 20 años. Lo que sí no tiene que ser es lapidario. Sí siempre tiene que dejarle espacio a que el próximo fin de semana haya una nueva opción para seguir andando bien en el caso que anduvo mal, pero yo creo que ser un poco condescendiente con la crítica. Eh, ser un poco paternalista eh, llevamos muchos años haciendo eso y no sé si no ha dado tantos resultados mirando otros medios, entonces yo creo yo, yo en parte sí estoy de acuerdo, yo creo que sí, sí que hay que acompañarlo sí que hay que tener una mirada eh, con un poco más de tolerancia a los bajos rendimientos, sobre todo en el, el inicio de sus carreras, hay que tener tolerancia con las irregularidades que puedan tener pero la exigencia tiene que estar siempre porque sí. lamentablemente esto el deporte es rendimiento. De alto rendimiento.
7: Es que es fútbol ese ah. deporte de alto. Pero ojo Álvarez pone un tema que se extrapola al fútbol. Importantísimo. Se extrapola y lo, 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 se ve en otros deportes por ejemplo y se ve en la sociedad en la sociedad en nuestra sociedad eh, a qué edad se van los hijos los hijos de la casa en Chile.
8: Pero no en todas las profesiones. No, no Tú dices, se extrapola, pero no en todas las profesiones. No, no, pero yo te estoy hablando no en la profesión,
7: te estoy hablando de la, de, de cómo está hoy día formada nuestra sociedad, cómo, está, cómo se, se, se exhibe lo que ocurre en nuestra sociedad. ¿A qué edad se van los hijos de la casa? En Argentina, en Uruguay, se van, más, se van más chicos. En Europa, lo mismo. Acá hay una, de pronto una excesiva contención y lo que plantea Álvarez, yo concuerdo con lo que dicen ustedes, muchachos. Eh, ahí ¿Se puede acompañar? Sí, es, es necesario. Pero la exigencia y el rigor, y ahí tenemos nosotros un problema. Tenemos ese problema en la, educa en la educación, desde chicos. Lo, lo, lo observamos en, la, en, la, en las universidades, con los alumnos que llegan a primer año, que llegan a segundo año, el rigor, eh, siempre la excusa. Hay alumnos que son que no hay que decirles nada porque son, son brillantes y son. y o si no son brillantes, son ultra responsables, pero siempre hay una hay, se, se está buscando la posibilidad de gambetear. De, de, de la gambeta a la responsabilidad. Y en el, en este caso yo creo que el fútbol es una carrera. y el deporte de alto rendimiento es muy corto, es muy corto. 20, 21 años, y el jugador ya, ya tiene que empezar a despuntar porque a los 20, 23, 24 ya tiene que estar casi consagrado porque a los después de los 30, porque esto es muy corto son 15 años la carrera
8: ah o sea, lo que pasa es que hace muy poquito el Liverpool eh, fue campeón y veíamos videos de, de ¿El otro día? Sí, el otro día yendo al colegio. Al colegio, claro. los jugadores que
3: eran campeones de la Copa.
8: Entonces, claro, ya decía ¿Cuántos años tiene? ¿19, 20 años? Entonces Chuta, ¿cuándo les tenemos que exigir? Lo mismo con Damián Pizarro, la la temporada pasada que 18 años y, y el medio en general le exigía a Damián. Mago, Lucas Asadi, 8 de enero del 2004, 20 años. Por eso tiene 20 años, entonces yo creo que eh, a nosotros, a, a la edad de Lucas, también nos exigían y siento que la exigencia en el, en el fútbol, sobre todo, por eso yo le decía a Danilo, depende de la profesión. A veces la profesión en la que en la que Luca ha estado, en la que nosotros estamos, que es el fútbol, te exige, te demanda...
7: ¿Ustedes, ustedes como... ¿Demanda presión? Ustedes como futbolistas... Y sobre ad, todo si tienen jugar en la U. O sea, lo que pasa, Mago, es que ustedes como futbolistas, el, el deportista de alto rendimiento, adelanta su proceso total. O sea, a los 14, 15 años, ustedes como jugadores, su familia, ya están tomando la decisión de si van... ¿A qué se van a dedicar? si van a ser deportistas profesionales, o sea, dejan el colegio. No, hay unos que ya son profesionales. Claro, 14, 15 años, años, ya la definición ya está. De hecho, la primera gran selección que hay es la selección sub-17, hay mundial sub-17, entonces es un proceso que, que se adelanta y un proceso sumamente complejo, y es lo que ustedes han dicho con la experiencia que tienen y que han planteado, qué es lo que está pasando entre los 18 y los 21, 22 años, que nos cuesta a nosotros tanto llegar, y para terminar... El otro día lo hablábamos con, con algunos colegas, lo, lo hablábamos con el Tigre. ¿Qué pasó en Chile, por ejemplo? Nosotros fuimos al Mundial, organizamos un Mundial Sub-17-2015. Fuimos al Sub-17-2017. Fuimos al Sub-17-2019. Si tú vas a tres ciclos mundialistas, lo normal es que al menos clasifiques en un 90 o que ya tengas a esa altura jugadores que sean capaces de insertarse en las elecciones mayores. Porque hiciste ese ciclo pero eso no ha pasado algo, algo está ocurriendo algo está ocurriendo. ojo y no solamente en el fútbol y yo lo veo en la sociedad lo que,
10: lo que cuesta que los cabros asuman la adultez yo quería agregar que me parece espectacular igual lo eh, es, es que, que se pongan en, en vitrina este tipo de temas porque eso, estos son los temas relevantes de, de que es los que uno después, o los clubes principalmente pueden trabajar en ello eh, yo creo que los que están y los que tienen que recoger el guante en este caso con el, con el, 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 el tema planteado con Asadi o, o que también se puede hacer extensivo para todos los, los juveniles o, o gente que viene de las inferiores, es el club al que tiene que acompañar y exigir desde también. acá, claro
3: un detalle el medio no porque finalmente hoy con esa edad Lucas Asadi está jugando con una mochila, ya la tiene, está instalada. Estamos esperando mucho todos de él.
10: él eh, eh, Álvaro habla algo que me parece que yo también estoy de acuerdo, eh, y lo que hablamos siempre con respecto a la expectativa. Exactamente. claro Es pero, que él la generó. pues Lucas Asadi la
8: generó. ¿Sí? Él la claro, proporcionó. No, él, él, él nos dijo a ver, aquí estoy yo, Lucas Asadi, Darío juego. Osorio... Nosotros queremos nuestro espacio. Él él, él, sí. él, él nos dijo, pero hay algo, él nos avisó.
7: Pero hay algo a favor
8: de, de Asad
7: y también de, de Osorio, cuando se le cuestionaba en algún momento, lo que pasan, pasó en algún instante en los últimos años, por ejemplo, con Nico Guerra, que también surge de las inferiores de Universidad de Chile, o con jugadores de nuestro equipo. Influye mucho el momento institucional, el momento del club. Porque si ese club está jugando con viento a favor, lo más probable es que ese jugador que se inserte en ese en el primer equipo, esto no es una, no es una claro. regla, pero lo normal es que si un jugador se inserte en un equipo se, va la inercia. se viene con. Claro, se va por la inercia. Es lo que, por ejemplo, vemos lo que pasa en River. Los cabros que están debutando son extraordinarios, van a jugar todo en la Premier o en el Madrid, con, partiendo por Echeverry pero uno, uno los ve y entra en un equipo que funciona, que todo le sale bien. No sé, claro, es, no sé si es más fácil, pero por lo menos es, es, más, es más asequible. En cambio, el cabro que le toca debutar a un equipo que viene jugando mal o que viene con mucha presión, con
10: agarra otra mochila. Ahí sí nosotros también podemos agregar, agarrar parte de ese guante, porque cuando salen estos rendimientos, más allá de que ellos hacen, que nosotros podamos tender, tener esta expectativa por las condiciones que puedan tener, eh, ahí es donde de repente hay que poner paño frío, ¿sabéis qué? Son tres partidos buenos, ¿sabéis qué? Son cuatro meses buenos, claro. ah, tiene tremendas condiciones... Hay que esperarlo, no hay que ponerle un seudónimo de salvador del club, no hay que... Pasarle la mochila. Claro, yo creo que en ese aspecto sí se puede hacer cierta autocrítica desde de, de, de acá, ¿no es cierto?, con respecto a, a ir llevando con cuidado a ser cauteloso en lo halago. Pasa que cuando nacen... Cuando, y ahí recojo también lo que dijo Pellegrino en un momento, el medio está necesitando ídolos, ¿ah? necesitando talento. Entonces eh, Te aparece un distinto y... claro y todos nos vamos con él y le exigimos la expectativa.
3: Bueno, quedará todavía, quedarán días para definir la formación, la interrogante si va a jugar o no Lucas Asadi en este en este aspecto donde el, ¿Si no el, juega? Debate,
6: el debate que se genera si no juega lo marca Leo, ¿quién será el reemplazante? Y de hecho tengo otro movimiento también porque se acuerdan que ayer le había hablado respecto al tema de José Pepe Castro uh -huh. dentro de la línea defensiva. Bueno, volví a hacer cambios, porque como tú lo decías bien, Tigre, quedan dos días de trabajo para el romántico viajero, pero con lo que ha trabajado hasta esta jornada, este es el onceno para la U del lunes con Gabriel Castillón en el arco Fabián Ormazábal, Franco Calderón Matías Saldivia y aquí vuelve Marcelo Chelo Morales después en el medio campo, Marcelo Díaz el capitán, Emanuel Ojeda Israel Poblete, Maximiliano Guerrero Leandro Fernández y el Chorro y Palacios el onceno del profe para el día lunes a las 7 de la tarde en el Luis Valenzuela Hermosilla tiene palabras para este día tan especial de Radio DN, mi querido Leo Sí, agradecerle el cariño de todos, desde todos los jefes hasta la última persona que siempre oh, nos recibe ahí la sí. en la radio, quienita, a todos, a la gente de prensa, magazine, a, a todos. Yo cumplo tira. el año recién ahora el, el 20 de marzo, pero eh, he sido muy bien acogido por cada uno de ustedes, lo he pasado muy bien. Y como decía, me sumo también a lo que decía hace un rato también eh, Cauque, que es el sueño de todo reportero poder estar en ADN. Y yo lo he pasado muy bien este tiempo. Qué bonito, lindas palabras, Leo. Un abrazo.
7: Abrazo para todos ustedes y felicidades. Oiga, Bueno, es la lesión de, de Asadi es por un fierrazo que le metió Guillermo Ortiz, el saquero central, me parece, el, el de Audax, creo que él fue. No lo veíamos bien, Asadi, en el primer tiempo. Claro, pero Ortiz, defensor con oficio, vio el que estaba moviendo la gallina
3: y, y lo, lo bajó. Lo atendió.
7: Eh, cantidad de
3: público de la venta de las galeras nos cuenta Manolo Fernández en un partido que tiene aforo reducido.
11: Ahí tenemos que es 7560 personas nada más entrarán para el compromiso entre Copiapó y la U el próximo día lunes sin hinchas visitantes. Oye, y la normal trans... ¿cuánto vale? Llama la menciona. Eso mismo, 16500 pesos. Los precios de galería que se han publicado para las entradas disponibles
7: en galería. que, que hay bono de la gran minería que están con ese precio? La Marquesina
11: 44.000. La antes 22.000. Podría venir con un Alfonsín. Oye, si
7: juega
3: el Chelsea, ¿cuánto
7: cobran? Podría venir
3: con un
11: Alfonsín. Bueno,
3: es ubicado. Claro. Qué locura. Qué locura de precios para la gente. ¿Para qué ver? Como una galería 16.500. 16, ¿Alguien, reco Alguien recordaba... Claro. Vendrá con sombra para el partido del... Alguien recordaba que el año pasado tuvo incluso un valor más alto cuando Copiapó recibió Colo Colo. Sí. Casi pero, 20, pero la bajaron. Después. Casi 20 lucitas y después votó una discusión. Claro. Era el precio inicial de ese partido. Lo que marca Pablo Fernández para el duelo del sí, próximo lunes. Yo pagué
7: 14 lucas por dos entradas. Para, no, eh, no. 23 lucas para dos entradas para el partido de de Botafogo. ¿Ve? Y usted sigue participando y no va a pagar entrada mañana para
3: ir a la cumbia. Gentileza de los tenores en la Florida en BYD saben que en la vida tanto como en el tenis los sueños se construyen en silencio desde hoy Nico Yarri se asuma una marca número uno en tecnología y electromovilidad con modelos silenciosos 100% eléctricos e híbridos enchufables BYD Build Jordan Dreams
6: La
9: cisterna La cisterna
3: tiene un día muy especial para Radio ADN nosotros la saludamos en nuestro estudio a nuestra querida Rocío Ayala Hola no me
0: iba a perder este día ¿Cómo está Rocío? Bien, San Rica la empanada
3: o sea, ¿Le dejó Ajá. chupete algo ahí?
0: El que más sabe. Ah, Me él, ofreció una. El que más ¿Una? sabe. Una. No, no, sí. Ahí, hay, hay una caja. Está, Está rica. Buena. Me comí una que tenía queso con choclo.
8: Rico,
7: grillo. Ya. <risa> sí, ya. Sí, o sea, yo conocí a gente mañosa y la rocío. Sí que si le gustaron a la rocío, porque son extraordinarios. Sí.
3: Qué rico.
0: Grillo. Sí, la chunté porque tenía miedo, pero... No, no,
7: no, no. Rocío. <risa>
0: Pero del partido eso es algo que nadie va a tener doble opinión, al menos en la antesala, porque en realidad se ve bastante entretenido este compromiso con Palestino y Universidad Católica. Ustedes hablaban recién de los precios y les voy a entrar otra entrada en el debate porque eh, yo ayer les contaba al final de, del informe que efectivamente Palestino recibió el OK con Estadio Seguro y la autoridad para vender eh, eh, entradas a, lo a, a los hinchas de Católica y sale 15 mil pesos la Galería Norte. Pero... La etiquetera tiene un cargo Entonces ellos te dicen que sale 15.000 pero hay que pagar un cargo de 1.500 es decir, 16.500 es el valor para que el hincha cruzado vaya a la cisterna el mismo precio que ustedes señalaban así que eh, eh, han habido bastantes quejas en redes sociales de los hinchas cruzados eh, pensando que es un valor bastante alto, acá en Santiago al menos no se van a tener que mover, pero sí, eh, 16.500 no ha sido del gusto del hincha de católica, 1.800 es el aforo eh, en cuanto a los eh, cruzados, por lo tanto 1.800 personas veremos si responden a este alto precio que son 16 mil quinientos pesos. Eh. Con respecto al partido palestino, bueno, sabemos lo que ha sido esta semana. Ayer escuchamos a Joe Abrigo que comentaba, ¿no? Lo que ha sido no solamente el 5 a 0 contra Cobreloa, sino que esta clasificación a copas internacionales eh, van a visitar a Nacional de Paraguay. El 5 de marzo va a ser un día importante para ambos equipos, ¿sabes? ¿eh? Porque la católica ahí tiene esta chance de ir a Copa Sudamericana frente a Coquín Bunido y Palestino va a enfrentar mm. a Nacional de Paraguay. Mm. Es un día importante, ahí después el mago va a ampliarnos esa, esa expresión, pero palestino, eh, vamos a ver todavía si reduce o no el contingente, porque van a entrenar hoy en la tarde hoy en la tarde y después concentran no ha hecho fútbol todavía el Vitamina Sánchez sabemos que Michael Fuentes Baduli y Nicolás Mesa son los dos futbolistas que se deberían perder este partido frente a la franja entonces estamos atentos a ver las novedades que presenta el Vitamina ante los cruzados vamos a escuchar a Tan Benítez que conversaba con nosotros en ADN porque va a ser un partido de reencuentros también por eso yo les digo hay hartos condimentos para este a este Palestino Católica va a aparecer Agustín Farías y Guillermo Soto dos que conocen la cisterna Guillermo Soto que de hecho ahí dio su salto después al extranjero, y Agustín Farías que, o sea, llevó la jineta varias temporadas, entonces son dos reencuentros especiales que desde la cisterna al menos esperan esa, esa invitación ¿no? de Farías y de Guillermo Soto, pero apenas suena el pitazo, dice Jonathan Benítez, hasta ahí nomás, lo escuchamos en ADN.
5: Bueno, para ellos va a ser un partido especial porque uno vuelve a la Cisena después de mucho tiempo y otro se fue hace poquito y se reencuentra con, con un palestino que, que donde prácticamente jugó muchos años y va a ser muy emotivo para ellos. Y bueno, obviamente para nosotros también va a ser lindo volver a encontrarlo, volver a a verlos, pero bueno, después una vez que empiece el partido, obviamente son rivales y, y sabemos la clase de jugadores que son, que son jugadores con mucha experiencia, con buena técnica y, y lo que significan adentro de la cancha, así que vamos a tener a, antes del partido obviamente saludarlo y, y contento de verlo, pero una vez que arranque el partido eh, vamos a tener los cuidados y vamos a estar atentos de, de, de ellos, porque sabemos que son jugadores muy importantes para para el equipo de Católica.
3: Danilo, qué buen partido en la previa. Qué buen partido el Palestino
7: Católica de mañana tiene ingredientes. Y es un escandombe, Danilo. Lo más probable que repita buena parte de los titulares. Eh, vitamina para este partido frente a la Católica, sabe que es un equipo, es un rival importante. Porque yo creo que. Estoy pensando en diciembre, ¿eh? Yo creo que el Palestino va a estar en la discusión. Upa! Lo veo un equipo bien armado, bien estructurado, con plantel amplio parejo que mantuvo un 85-90% del plantel del año pasado. Lo único
8: pero, Danilo, es que va a jugar torneo internacional.
7: Pero yo creo que lo aprendieron el año pasado. La elección del año pasado les, per les permitió y ahora ya no tienen ese plantel quizás tan corto.
3: Así que es un rival duro. Eh, nos marcaba Rocío que recién hoy se va a definir en la tarde la formación y cómo va a encarar el partido de mañana además sabiendo la programación Exacto. Vale a decir, si hay alguno que viene ahí el partido es el martes mm. por la Copa Libertadores el palestino va a jugar y ya va a pensar en el viaje a, a Paraguay pero la formación de la católica Rocío
0: de hecho ayer eh, hizo dos esquemas Nicolás Núñez eh, uno con línea de cuatro y otro con línea de tres y los hombres en discusión eran Branco Ampuero o César Pinares de ahí tenía que salir eh, uno de los dos para quedar once en definitiva lo que entrenó hoy es con tres en el fondo Está Tomás Guillier que va a sumar el minutaje juvenil Él se mantiene en el arco La línea de tres con Branco Ampuero, Daniel González y Alfonso Parot Que vuelve, abierto por derecha Guillermo Soto Por izquierda el que no Mena Y en el medio ahí tenemos a Farías, Menosi Y el Simbi Cuevas para dejar arriba Aravena y San Pedri Que vuelve entonces hasta un cena titular
3: ahí para el, para el Simbi
10: en esa posición, Bozo? ¿no? Sí, es una, es una posición que igual de todas formas lo conoce, eh, la conoce, mejor dicho, ¿no? Eh, el Simbi ahí le agrega más que posesión de balón o, o, o ayudar tanto a Faría, le va a agregar verticalidad, ¿no es cierto? Le va a agregar eh, cuando el Chueco la tenga al pie, lo más probable es que vamos a ver un Simbi Cueva marcando diagonales, siendo vertical. Entonces, me parece que puede ser una muy buena apuesta para, el, para las pretensiones que tenga el Nico Núñez.
3: Felicidades, Rocío
0: por lo que a todos. No, felicidades a todos, ¿eh? a todos eh. es muy lindo estar acá yo de hecho me encanta pertenecer a ADN, no solamente porque la paso bien y me divierto mucho, sino que además eh, me rodeo de personas que admiro mucho así que eso me, me ayuda a crecer ¿Cómo Chupete? Eh, yo prefiero destacar al mago, a, a oh. señor eh, no, Chupete Suazo todavía no lo tengo acá
2: Yo también oh. estoy muy feliz de, de estar acá bien, ¿qué tal? <coughs> Buen palo,
8: me gusta este rocio.
0: Gracias. Manolo, sobre
3: el final, arranca la fecha en primera y también en el ascenso hoy.
11: Sí, claro, con dos partidos, uno y uno, a ah, veinte y treinta, Cobreloa, Sal, clásico del cobre, para dar inicio a la fecha 3 del campeonato, y en la B, a las 6 de la tarde, Santiago Morning, con Esteban pared de Flamante, nuevo director deportivo, frente a San Luis de Quillo. Buenos partidos hoy.
3: Qué lindo, qué lindo para ir a la cumbia, Manolo hey, y Regalos, aero. arrancando marzo con los tenores. Cali, mi número, esta eh. mañana, Florida Beer, estadio de la Contraloría, tenemos ganadores.
11: Jorge Valdivia. El primero de ellos. Cali, mi cali, cali, cali. Nicolás Rojas Inocenti. Y no senti el primero. Nico Rojas Ay, y no senti. Me encantará, me encantará ahí, con Azul, con Santa Fe, Igual que Ivet González. Ivet González. Ibet González, sí, también es ganadora. El último se llama...
7: Otra doble. Jonathan
11: Muñoz.
7: Y Jonathan, Jonathan Muñoz. Muñoz. Muy bien. Los
11: dobles para ir entonces al Florida Beer. Sí. estar en la contraloría mañana desde las 2 y 3.
7: Saludos a los hermanos Huentecura que nos escuchan en Temuco. Son admiradores de Jan André Boseyú. Omar Daniel y Alex Peñín Huentecura.
3: Abrazo para Leopoldo Minilla en la playita, pero como siempre no ahí. se desconecta la siguiente de ADN. Y mandó saludos, Mago, en este día especial, el buen amigo de Álvaro Martínez de Doña Carne.
10: Oh. Qué buena saludos.
3: ¿Solo saludo? De momento. Ah, saludo. a comer! Solo saludos de momento, pero nos regalonea siempre, Alvarito. Abrazo para todos.
8: Rico, grillo.
3: Gracias por estar ahí. ¡Qué rico, tigre! Experto. En este día tan especial, un abrazo para todos Pronto ADN Top Y nuestros servicios informativos Bajamos el telón Los tenores vuelven mañana Para
1: otro auténtico show de deportes Revive este capítulo Y todos los que quieras en ADN.cl En la sección podcast No te pierdas ningún análisis Ni comentario de los tenores Ahora en tu plataforma de streaming favorita